0: Hoy, en este Tesla, Rafael nos cuenta cómo evitar marcas de agua en las ventanas y coches.
1: Lars nos habla de lo bien
2: que vivimos con los Teslas. Y la hija de Ignacio intenta vender un Tesla. bienvenidos al episodio 51 de tesla un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con tesla compartimos nuestras experiencias anécdotas problemas y las soluciones que encontramos queremos también que sea un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas y hoy es un sábado para algunos es por la mañana eh, ignacio qué tal estáis ahí en california
0: Bien, aquí tomándome café a las ocho y media de la mañana del sábado.
2: Muy bien. Me imagino que estás emocionado porque he visto las noticias de que ya van a venir o ya van a empezar a producir el Model Y con siete asientos, y si no me equivoco. <risa> eso era tu siguiente coche, ¿no? Bueno,
0: podemos hablar de
2: eso. ¿Podemos hablar de eso? <risa> veremos, veremos qué historia. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, Lars. saludo a Ignacio.
2: Ahí en, eh, en, 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 en Miami ya no es tan pronto como, como en California, ¿no? No. Yeah. Estamos aquí, ya tú sabes,
1: disfrutando de la vida de encerrado aquí en la casa.
2: <risa> Muy bien. Bueno, Ignacio, cuéntanos que tú llevas hablando del Model Y desde casi el principio del podcast, que con, con familia y eso es el coche ideal para ti, ¿no?
0: Sí. Yo creo que cuando yo hice la, la reserva del Model Y, Todavía todavía no habíamos empezado a hablar ah, los tres, a los Tesla, sí, la tengo desde desde que anunciaron el móvil Y.
2: Antes ah, de que empezamos el podcast, ¿no?
0: De hecho, me acuerdo, me acuerdo que estaba viendo un live stream, que no sé si lo hizo Rafael o si lo hizo su amigo Trevor, y de repente dijeron: Y aquí está Lars de Tesla para todos. Y yo dije: ¿Lars? ¿Tesla para todos? ¿Eh? Eso no es un nombre muy español. <risa> no, en serio,
2: ¿qué me estás diciendo?
0: Dice, ahí va, ¿quién es este? No te conocía. Y, sí, la verdad es que para nosotros eh, el cambio era o como segundo coche o cambiar nuestro nuestro Model S uh -huh. y estábamos estamos esperando, como comenta muchas veces, al Model Y con tercera fila y justamente esta semana ha dicho el Tito Elon que que lo van a empezar a fabricar ahora en noviembre y que en diciembre Esperan hacer los primeros, las primeras entregas.
2: Y, y creo... una pregunta, Ignacio: eh, ¿por qué quieres el de siete plazas? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos hijos tienes?
0: Ah, solo, tengo, solo tengo dos, solo tengo dos hijos, dos niñas, eh, de, de dos y cinco. Uh -huh. eh, Nuestra idea ahí que es, es básicamente que no es suficientemente grande para ser un siete plazas de norm normal, para, uh -huh. o sea, que normal, que tengas cuatro hijos o lo que sea. No parece suficientemente grande, eh, habrá que verlo en la realidad. Pero para veces puntuales en las que o tengamos familia de visita o tengamos que llevar a amigas de nuestras hijas, eh, niñas de esa edad todavía nos quedan unos cuantos años donde sí que van a poder caber en esa tercera fila pequeñita eh, que igual, ¿sabes? igual los dura varios, varios años donde todavía cabe eh, y... No para meter un adulto ahí detrás.
2: Bueno, la suegra cabe también, ¿eh? Que, yeah. Bueno, mi madre, es, mi madre es pequeñita también, ¿eh? Que, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que los asientos van a ser mirando para adelante o mirando para atrás, como en el antiguo Model S que tenía los, los dos plazas adicionales ahí, ¿no? Porque, a ver, eh, los que no lo saben, el Model Y tiene como el subsuelo abierto en la parte más extremo hacia atrás. Por lo tanto, si das la vuelta a los asientos... Sería como... A, da, daría bastante más espacio, ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que si, si los ponen para atrás no me lo compro.
2: ¿No? ¿Y eso? No.
0: Porque ya cuando compramos el Model S ya podíamos haber elegido esa opción. Nosotros todavía, todavía existía la opción cuando lo compramos. Y, y no me gusta la idea de que estén mirando para atrás. Ah, sé que ponen unas barras de refuerzo y tal, pero me parece un poco más de, de, de exposición. Uh -huh. eh, no lo sé. Igual, igual es al revés que dicen cuando vas hacia atrás, el, el, los golpes normalmente te agarra la espalda. Pero uh -huh. no me gusta, me parece que está como... Si, si quisiéramos poner a, a un par de niños, están como más desconectados de la cabina. Entonces, creo que si son para atrás, no nos los compraría. Y creo que va
1: a ser para adelante. Eh, sí.
2: Rafael, tú estás convencido de que van mirando para
1: adelante, ¿por qué? 100% pues, sí. Cuando estábamos en el... Cuando revelaron la modelo Y ya en... en, free, en en uh, Hawthorne, eh, sí. lo vimos, ¿no? Eran pequeños, eran pequeños, pero estaban hacia, hacia adelante. Ellos eh, todavía Tesla no ha sacado un prototipo que el modelo de producción no sea igual que el prototipo. Y eh, yo no veo por qué van a cambiar eso.
2: Uh -huh. también habéis fijado en, el, en, el, en la página web donde compras o configuras se ven los eh, cinturones de seguridad uh -huh. de, de los últimos dos plazas y efectivamente sí. va mirando para adelante pero yo sí, sé que lo, lo veo interesante mirando para atrás porque eh, el, la combinación en que tienes espacio para los pies y tienes más altura para la cabeza porque tiene una caída bastante fuerte. Ahí. Yo creo que cabe una persona bastante más alto que si va mirando para adelante, pero, pero es verdad, sí, pero eh, da un poco cosa de que estás tan, tan cerca del, de la parte de atrás del coche, ¿no? en caso de que caiga un choque es, o algo así. Es como un castigo, es como que pusieron a alguien, lo castigaron
1: <ríe> mirando para la para, atrás, para la esquina, bueno, allá pues, está
0: y si vas conduciendo y te encuentras a una persona mirándote para atrás, y te, te saluda. La otra. Sí, el, el, la otra cosa, creo que, o sea, si habéis visto el, el Model X con siete plazas, está sí. muy bien que cuando levantas los asientos todavía tienes el hueco del maletero, que hablas del hueco para las piernas, todavía tienes es eso y ahí, y ahí puedes poner mucho más uh -huh. equipaje. No sé, yo, yo creo que, que si lo ponen para atrás será una cosa que, que utilice poca gente y que si lo ponen para adelante habrá más gente que se lo compre. Yo creo que.
2: Entonces. Es un tema de popularidad. Si van mirando para atrás no te vas a comprar ese coche y ahora la pregunta y si mira para adelante te lo vas a comprar. Bueno
0: eh, <risa> entonces eh, ahora mismo seguramente. <risa> no. eh, no, lo comentábamos antes del podcast eh, ahora mismo en el momento de eh, eh, estamos mirando una casa para mudarnos y no queremos cambiar suficientes, o sea, todas las cosas a la vez y seguramente entonces tardia, tardaríamos unos meses eh, en hacer el cambio pero pero creo que sí o se creo que, que si no es ahora quizás en marzo así como regalo de cumpleaños eh, claro. tanto el, tanto el cumpleaños de vanessa como el mío son los dos en marzo uh -huh. así nos podemos igual regalar el modelo y un poquito
2: más adelante ¿Y qué? No, sí, ¿Vas no, a no, sustituir no. el Model S o tenerlo como segundo coche?
0: Eh, de momento parece que sustituimos el Model S. Eh, porque, porque es que tampoco lo utilizamos tanto. Y tener o sea, ahora mismo el otro coche que tenemos, el Nissan, está parado. Eh, no lo utilizamos o sea, Lo utilizamos para que no se muera la batería y para poco más. Entonces, hacer un cambio a otro coche, un segundo coche, que no es barato el Model Y... Eh, te sube el dinero, te sube un poquito el seguro pero también el, el, todo, la matriculación y todo, es un mm. poco no, no es una necesidad ¿no? entonces, eh, cambiar el modelo S por el modelo Y, pues nos da cosas como más rango, no más autonomía para viajar y, y un, es, un poco más de espacio la cabina y cosas así y la nueva tecnología y la pantalla horizontal y todo eso eh, uh -huh. que nos gusta, pero tener el, tenerlo como segundo coche o pasar el modelo ese segundo coche, no creo que, que ahora mismo sea una, una decisión financiera a, que tenga sentido. Me encantaría vale. tener, dos teslas, tener los dos coches como dos Teslas, pero, pero quizás más adelante, si por ejemplo eh, yo termino yendo en coche mucho al trabajo, cuando se vuelva al trabajo o sea así, uh -huh. Uh, quizás entonces sí que merezca la pena tener dos coches eléctricos. Pero, es que hay que admitir que ¿saben? es bastante
2: dinero invertir en, en, en dos coches así, es, es, es bastante. Sí, es que sí.
0: y, y además tal y como está cambiando la, la vida, ¿no? O sea, no sé, no sé allí exactamente todavía, pero, pero mi empresa ha dicho que hasta final de junio del año que viene nadie va a volver a la oficina y eso hmm. es como pronto, quizás lo, quizás lo aplazan todavía más. Entonces, hay unos cambios también de forma de vida y todo que, que, que empiezan a ser un poco. También que me hacen pensar, ¿no? Y, y me encanta mi Tesla y, y, y me gustaría cambiarlo por el modelo Y, pero no sé, o sea, me gustaría tener dos, pero ahora mismo creo que no tiene tanto sentido. No, para no. nuestra vida, nuestra forma de vida.
2: En eso, eso, eso lo compartimos nosotros también, porque fíjate, los primeros 12 meses de vida de, de nuestro coche hicimos 42.000 kilómetros. Eh, no sé cuánto es eso en, en millas, pero creo que son 20. No, 42. Sí, son 26.000 millas, ¿no? Uh -huh. eh, y en los siguientes seis meses hicimos menos de 10. Entonces lo usamos muchísimo menos ahora porque es que no voy al trabajo, trabajo desde casa. Eh, la empresa de un trabajo ya ha cambiado fundamentalmente la estructura y ya es así para un futuro ya casi indefinido. Entonces, sí, eh, las cosas eh, cambian y en vez eso, pues hemos invertido ya ahora en placas solares aquí en casa para invertir donde, donde estamos más, ¿no?
0: Eso es, eso es. Yo creo que, que, como está diciendo, si me cambio de casa, una de las primeras cosas que haré será placas solares, eh, quizás Powerwalls, ¿no? Justo antes de empezar a grabar el podcast, estamos hablando de que aquí en, en California siguen haciendo cortes de electricidad de vez en cuando. Mm. Ah, entonces eso es mucho más útil porque estoy trabajando desde casa si un día me dejan sin, sin electricidad, no puedo trabajar
2: claro, ¿no? claro entonces tú conduces poco, yo conduzco poco Rafael, tú conduces un montón, ¿no? <risa> bueno, ahora como que en estos días no
1: estoy, no estoy conduciendo tanto pero, ¿en nada, serio? ¿tengo que estar? sí, este, mañana lo más seguro voy a ir a Cabo Cañaveral a ver un de despegar, para hacer, para hacer algo diferente que hace varias semanas que no salimos.
2: ¿Cómo para hacer bueno. algo
1: diferente? ¿Lo haces siempre? Sí, <risa> bueno. bueno, pero por lo menos que hace varias semanas no hacemos nada. Estamos mm. aquí en la casa, este, comida, trabajo, sueño, televisión, Netflix. Yo creo que terminé Netflix ya.
2: <risa> ya, ya lo has visto todo.
1: Sí, es como cuando estás jugando un juego de PlayStation o, o en el Xbox. Eh, yo creo que ya terminamos Netflix y estoy a punto de terminar el Amazon Prime también.
2: Pues está, eh, me da una envidia eso de poder ir a, a ver los lanzamientos de cohetes. La verdad es que es una de las cosas que más me gustaría ir a ver en persona porque, no sé, tengo la impresión de que tiene que ser un espectáculo increíble ahí porque verlo en directo.
1: Sí, sí una, es, es muy chévere.
0: Hablando de Netflix y de cohetes, ¿habéis visto la serie de Mars en Netflix?
1: Dos veces. No yeah. dos veces. <risa> Yo No, no la vi completa.
0: Está muy bien. A mí, a mí, sobre todo, me gusta la primera temporada. Es una serie, eh, es un poco off topic, pero va relacionado con, con, con Elon, creo. Eh, vale. En la que sí. básicamente pasa en el 2035, creo que es, ¿no? Y, y tiene pues, esa parte del futuro, es la primera misión con humanos a Marte. Y luego uh -huh. eh, todo tiene flashback a 2016, donde entrevistan a gente de verdad, como Elon Musk lo un montón de veces, uh -huh. a SpaceX y, y mucha gente que ha escrito libros sobre viajes a Marte y astronautas y demás, hablando uh -huh. de la realidad en el 2016 y cómo ver el futuro y luego la misión en el 2035. Y va yendo back and forth. Y esta, la primera temporada, sobre todo, a mí me gustó mucho. La segunda me parece que se vuelve un poco más solo el futuro y más solo la ficción. Eh, pero la primera temporada es muy, muy, muy recomendable.
2: Curioso. Uh -huh. Curioso no, no, no he visto la serie, pero bueno, me la miraré. Yo no he terminado Netflix todavía.
3: <risa>
2: tienes que tienes que verla.
1: Yo la vi cuando salió en el canal de National Geographic, pero ya la tiene en Netflix también. Es muy buena. Yo la recomiendo sí.
2: altamente. Yeah. Entonces, cuando no estás viendo Netflix, ¿y qué haces con el coche, Rafael? Pues lavarlo, tú sabes, que siempre tengo que mantenerlo bonito. <risa> yeah. este, de hecho,
1: este, en estos días, cuando lo fui a lavar, siempre a, a mí me da una pesadez limpiar los cristales por dentro y eso. Sí. Y entonces, este, pues aproveché, ¿verdad? Que aquellos que tienen eh, summon en el, en el Tesla, cuando, uh -huh. cuando lo vas a lavar, tú sabes que siempre lo limpias y entonces tú abres las puertas para... Tú sabes, eh, hacer más limpieza y todo eso, porque eh, se, se moja entre medio de, del cristal y la, y la goma. Entonces, cuando tú abres y cierras la puerta, se marca así, te sale como una raya en la parte uh -huh. baja de, de la puerta. Entonces, yo lo que hago ahora es para no tener que lidiar con eso, si lo tengo limpio por dentro, ¿verdad? Este, que no tengo que abrir las puertas porque realmente no necesito hacerlo. Pues lo que hago es que lo saco del garaje con el con el teléfono, así, como a control remoto, con el summon, uh -huh. lo saco, saco en reversa, y entonces lo lavo bien chévere, y cuando termino, pues lo guardo dentro del garaje sin abrir las puertas con el summon, ¡pup! y así no tengo que... Y... No tengo que limpiar la raya esa que le sale siempre porque se tarda. Entonces, ya cuando uh, pasan varias horas que ya se ha secado todo, pues no importa, lo baja y no se moja. No.
2: Claro, claro. No, la verdad es que siempre, a mí siempre me deja la línea después de, después de lavarlo cuando entra en el coche y, y no hay forma sino de, de evitarlo. ¿no? Yeah. Yo suelo ir a las, a las máquinas a lavar, no, no esos con rodillos, sino esas de pistolas a, a presión y lavarlo ahí. Uh -huh. Y bueno, sí, efectivamente, siempre me deja la sí. línea ahí. De hecho, tú sabes que hablando de eso, Tesla va a venir eh, la
1: semana que viene, van a venir aquí a mi casa a hacerme un arreglo porque... Um, en el Tesla, en el Model 3 que yo tenía antes no me había pasado, pero ahora con lluvia o con lavando el carro este se me está acumulando agua en la parte en el frente de a las puertas en la parte de abajo. Uh -huh. eh, no está, no, no se escurre el agua, no sale. Entonces, este, aparentemente, las gomas que van alrededor del frame, de, del marco de la puerta, que tienen unos huequitos, que si se acumula agua, pues el agua sale por esos huequitos y entonces sale por la parte de abajo de la puerta. Eso no está funcionando bien. Entonces, después de, si el carro duerme afuera, y llovió. Cuando lo voy a abrir la próxima vez, y especialmente si estoy bien vestido, tengo que echarme un poco para atrás, abres la puerta y sale un bache así psh, de agua, un flash. Entonces Eso no a, lo arreglan por software, ¿eh? Eso no pueden. Esa tienen, vienen a cambiar las la, la gomas
2: que sellan las cuatro puertas. ¿ya? Claro, claro. De hecho... Eh... Yo estuve, cuando era ayer o anteayer, venía un, un chico que trabajaba con instalaciones de, de, de los coches eh, de Tesla y me estaba enseñando los soft close de las puertas, los que en vez de cerrar la puerta así a portazos, uh -huh. pues cierras lo más suave que es y luego un mecanismo electrónico lo agarra y lo cierra. Y la verdad es que uh -huh. me da un poco envidia, ¿eh? que tenía eso, también tenía que las eh, eh, manetas... Salen automáticamente, como en el Model S, cuando te acercas. Y la verdad es que sí que me gustó. Igual, igual me pico, igual eh, algún día cuando mi mujer está mirando para el otro lado, pues lo voy <ríe> a lo, y lo instalo. <ríe> oh, pero tú estás pero, hablando de que él se lo hizo al Model 3. Sí, sí. Bueno, ah, de hecho, él es, él es instalador y él lo tenía en sí. su Model 3 aquí. Y la verdad es que sí okay. que me gustó. Daba un toque porque, ¿sabes? Cerrar. ¡Ay, qué coche más bonito! Vamos a cerrar la puerta. ¡Pah! No sé. <ríe> Quedaba bien esto de que de... todo suave, ¿no?
0: Lo de sí, planetas. Uh -huh. Yo lo único, mi único comentario es que la... hablamos el podcast pasado como la mía se había roto y como en los primeros modelos era una pieza que se rompía bastante. Sí. Eh, yo, yo tendría cuidado porque porque es, es una cosa delicada y según sí. quien lo esté fabricando y todo eso uh, es, es difícil que no se rompa o sea, Tesla no lo está, Tesla lleva años intentándolo y todavía se le rompen de vez en cuando
2: simplemente creo que el, el mecanismo es, es más sencillo porque simplemente empuja la maneta del Model 3 hacia afuera, igual que lo que hace el... sabes, no, no es como el Model S donde tienes un sí. bueno, no sé me, me da la sensación de que es, es distinto. Es un sí, mecanismo más complejo. Es
0: como, es como un engranaje con una uh -huh. barrita, entonces se mueve para afuera, se mueve para adentro. Sí. Lo, no, no empuja.
2: No, este, bueno, eh, pero sí, me, me picó la, la curiosidad con eso. También tenía los, eh, el frank o el fraletero y el maletero automático de esos que pones el pie debajo y ya abre. Y todo. Al, final, al final caemos en eso. Pero una cosa que él tenía, y era. Eh, las puertas con eh, más aislamiento dentro del coche y probamos con el medidor de, de decibelios y no es más silencioso su coche que el mío en la misma vía. Entonces, él decía que a, a veces los, los performance sonaban menos, eh, yo que, no sé, pero era exactamente el mismo nivel de ruido en el suyo con eh, aislamiento que en el mío sin el aislamiento de, de sonido ahí. Hmm. Sí, bueno... Pues no sé, no sé. Voy a ver si, eh, si encuentro algún algún producto que está bien para los, las puertas y los, las manetas. Y igual me animo, igual me animo. Ya veremos. Eh, a ver si consigo un, un buen precio. Hay que customizarlo. Un poquito, un poquito, ¿no? Bueno. Pues eh, Rafael
0: nada. Casi no, Rafael casi nunca hace nada a sus coches.
2: No. Oye, Rafael, por cierto, ya has arreglado el golpe que
1: diste al, al coche. Eh, no, estamos esperando la pieza de plástico que va por la parte de abajo. Cuando llegue, entonces vamos a, vamos a ir allá a arreglarlo. ¿Y esa pieza tiene que venir de, de Tesla original? De Tesla, sí, original. Eh, <coughs> yo, ellos quieren hacerlo... Cuando llegué la pieza me imagino que para empezar y terminar de dejarlo todo, pero la realidad es que podríamos arreglar lo demás y después cuando la pieza llegue, esos son unos clips que se ponen ya, tú sabes, pero mm. eh, posiblemente ellos lo quieren hacer a la misma vez por si acaso tienen que ajustar algo, ¿sabes? que no vaya a ser que termine el trabajo y después cuando llegue la pieza no cuadra o algo.
2: Uh -huh. Bueno, será interesante ver cuánto tiempo tardan en enviar la pieza y eso, porque a veces hay gente que se queja de que tarda semanas y semanas y otros que les llega enseguida, ¿no? Sí, la pidieron,
1: hoy es sábado 17 de octubre, creo que lo pidieron, lo, lo pidieron el, el lunes, el lunes uh -huh. o el martes, así que lleva apenas unos cuatro o cinco días desde que la pidieron. Así que, pues, esperando cuando llegue. <coughs> Pensé que iba a llegar esta semana, si la tenían local, pero aparentemente no la tienen local y están esperando que venga de California.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues yo he, probado, eh, yo he estado probando coches, que yo he cambiado el nombre de mi canal de YouTube y he lanzado página web y cosas así, porque así tengo una excusa también para probar otros coches que no solamente son los de Tesla. Y he probado el, el Volkswagen y de 3 y el coche en sí está bien, ¿sabes? Ni... Ver, y no, son así, no, no. igualito de bueno y conveniente que el Tesla, ¿verdad? Con los cargadores y todo eso. <risa> no sé si has visto el vídeo, pero vamos, a ver, el coche en sí no, no tenía culpa y no, no tengo nada que reprochar al coche, pero sí, claro. madre mía, los, los, los cargadores de Ionity que prueben, es, que los, los, es que no sí, sabemos sí. lo bien que vivimos con los de Tesla, que... Uh -huh. Lo He vi, cargado lo vi. en muchísimos eh, supercargadores y lo peor que me ha pasado es que en uno he enchufado y decía que en este poste no, he tenido que moverlo en otro y, pum, y ya está. Como mucho, mucho he perdido dos minutos por, por no. un fallo muy, muy puntual. Y eso quizás uno o dos veces. Aquí perdí media hora simplemente para iniciar la carga. Me han retenido 500 euros en la tarjeta porque por cada vez que intenté cargar y no funcionó, pues retienen 80 euros directamente y lo van a retener todo el, mes. Wow. todo el mes. Imagina todo el mes, así. Y se quedan tan anchos. Les pregunté por Twitter y dicen: Sí, 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 es así. Ah, bueno, bueno, qué bueno, barbaridad. Much, muchas gracias. <risa> y luego la carga misma costó 35 euros, que lo cual es como tres veces más caro que la gasolina o el diésel. Wow. Okay. Es, que, es que, a ver. En, me parece muy bien que las otras marcas intentan y, y muchos de sus coches son buenos, pero es que necesitan tener un sistema de carga también que está a la altura. Es tan importante la infraestructura como el propio coche. ¿eh?
1: Es increíble lo que nosotros la experiencia que nosotros tenemos con los cargadores de la red de, de Tesla, verdad, porque eh, no solamente, o sea, hay, ¿verdad? Como toda cosa material que puede ser que falle pero 99.999% de las veces no hay problema con ellos y son rápidos, tú sabes, puedes eh, confiar en que no vas a tener un problema. Y, y segundo, son económicos, tú sabes, son todavía peligroso. estamos hablando de apenas 20-30% del costo de la gasolina. Contra ¿Cuánto, ¿cuánto la cuesta
2: cargar en un supercargador en Estados Unidos? Depende del estado.
1: Este, aquí en Florida eh, el costo más alto creo que son como 22 centavos el
2: kilovatio. No, es barato, ¿eh? es barato. Me imagino que sí. en California es más caro, ¿no, Ignacio?
0: No lo sé, porque como tengo free supercharging for life, ¡Ah! nunca, nunca, nunca lo he mirado. Mi coche venía con, con supercharging gratis, así que nunca ni me he preocupado con todo eso.
2: Oye, ah. pues eh, el día que cambias al modelo Y, ya sabes, dentro de un par de años, ya eso se sí. te desaparecerá. Desapare va, va,
0: va a tener que empezar a pedir a la gente que utilice mi, mi código de referidas.
2: Claro, ah. claro.
1: Pues vale. sí. En, en California, eh, eh, ellos varían, pero yo creo que es uno de los estados más... que el precio está más alto. Eh, sí. y con todo y eso es considerablemente más económico que,
2: que echar gasolina aquí en Europa o en España por lo menos acaban de subir el precio estaba en 29 céntimos y ahora son 34 céntimos de euro no sé cuánto es eso en, en dólares voy a, voy a mirar mientras estamos aquí hablando pero creo que son unos 40 céntimos de dólares o algo así eh, por cada kilovatios hora y lo han hecho, vamos, sí, 40, justamente, 40 céntimos de dólar por cada kilovatio hora y lo han hecho hace nada, un par de días, no eh, han cambiado aquí. Pero incluso sí. ese precio es más o menos parecido a, a gasolina o gasóleo, pero quizás un pelín por debajo, dependiendo mm -hmm. de, de, de cómo lo usas, pero bueno, como casi siempre cargas en casa, también es más barato ahí. Pero vamos. Yo lo
1: acabo de, lo acabo de buscar en, en, en California fluctúa entre 26 centavos a 32 por kilovatio.
0: Pero, eh, ¿Pero eso es eso es, por, eso es la, la parte cuando está el supercharger más lleno, puede ser? Había una cosa, hay dos precios. Por, no, por cuando está el
2: supercharger lado. lleno y has terminado la carga, eh, ya te aplican, eso es bastante más, aquí son 80 céntimos por cada minuto que te quedas después de que hayas terminado la carga y... Eh, y si, si el superchat tiene más de. Creo que más de 50% de ocupación. Entonces Pero el... creía,
0: que, creía que aquí había una cosa en la que en la que si, la, si el superchat está muy ocupado. Sí. Bueno, no sé, no estoy sé seguro.
2: Dices que mm, si el superchat. Yo, yo sé lo que tú dices. Más, no sé. Sí, lo tenéis. Sí,
1: yo sé lo que tú dices, pero eso yo creo que ellos nunca lo llegaron a implementar. La, la idea era original, que si, si había si había mucha gente, entonces costaba más, pero eso yo creo que ellos no lo pudieron implementar. A, apenas eh, eh, le funciona el, el asunto este, de, después de que tú estás, terminaste de cargar, este, a veces te, te van a cobrar cuando realmente no hay más nadie. Y tú mm. tienes que llamar, oye, pero el, el, el sitio estaba vacío, tú sabes, y entonces eh, te tienen que dar un crédito o algo. Eh, ya yeah. Pero eh, generalmente, eh, yo creo que el, el costo más alto en California es 36 centavos por kilovatio.
2: Sigue siendo un, un precio bastante económico para, para lo que es, ¿no? Mm
0: -hmm. También ten en cuenta que aquí la gasolina es más barata, en Estados Unidos digo, que en, que en España. Y eso en California donde es más caro, donde es más caro.
2: Sí, al final del día quizás no hay tanta diferencia entre aquí y allá con, con eso, ¿no?
0: No, lo, lo bueno es la conveniencia, ¿no? Pues lo que tú decías, que vas a llegar a un supercharger y que sabes que lo puedes utilizar. Sí. Um, que Y luego, lo que siempre hablamos, ¿no? Que lo cargas en casa y por las... O sea, si tienes que hacer eh, viajes durante el día por el trabajo, lo que sea, eh, que sabes que cada noche llegas a casa, lo enchufas y a la mañana siguiente pues tienes al 80-90% lo que tú elijas. Y tienes otra vez el, Y eso es, sí. es bastante conveniente.
2: Pues bueno, pues bueno. Oye, Ignacio, una, una pregunta rápida. Si tú no vas a eh, comprar el model Y ahora, por lo menos alguien de, así de, de tu familia o ahí cerca, debería comprarse un Tesla, ¿no?
0: Debería. El, el, el otro día, eh, mi hija de 5 años eh, le estaba. Eh, nos contó la niñera que le estuvo, le estuvo vendiendo la idea de que se comprase un Tesla. Eh, y dijo que además le, que que le hacía buenos argumentos. Eh, le estuvo contando que, que no contaminan, que huelen mejor, eh, que son mucho más rápidos, porque cuando vamos en el coche a veces le, le, le damos al pedal para que. Para, que... Ellas, para ellas ellas el acelerón, ¿No? Ellas le llaman avalancha y luego andamos en el Nissan, lo piden y le digo, mira, ya verás cómo es aquí. Y aprieto el pedal y dicen, no pasa nada, y digo, eso es. Ah, y luego eh, mi hija está justamente en una época, que no sé por qué, que se está fijando en los coches y las marcas y pregunta qué coches son populares, tiene una vista o sea, ve los Teslas antes que yo es increíble, o sea, de repente dice, Tesla y dices, ¿dónde? Y, dice, y hay un Model X ahí lejos y lo, y lo reconoce y, y ah. le estuvo diciendo que ella le recomendaba el Model 3 porque cree que es más popular eh, que los otros Teslas y que le recomienda más en Tesla
2: muy bien, muy bien, buena recomendación Así que, bueno, pues a ver si dentro de poco vas a tener la niñera con, con un Tesla ahí también.
0: Nah, no, no creo, porque es una chica joven que todavía está en la universidad. No, no creo que se compre un Tesla.
2: <risa> Muy bien. Bueno, aquí en este Tesla también nos gusta cuando participan los oyentes. Y la forma en que podéis participar es mandar un audio breve al email holaes y es-tesla.com es Com. Y esta semana tenemos dos eh, llamadas, uno de Luis y uno de Jesús. Y antes de nada queríamos eh, felicitar aquí a Luis, que Gracias. es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños Luis. Esperemos que disfrutes de tu día aquí y vamos a escuchar lo que, eh, lo que nos dice aquí.
3: Hola Ignacio, Rafael, Lars, eh, muy buenas, soy Luis de Santiago y hoy quería haceros dos una duda y, y una valoración. A ver, la duda tiene que ver con, con los puntos de carga que a los que les vale cualquier tarjeta, es decir, creo que Lars había puesto ya hace tiempo un comentario en el que había un punto de carga que en teoría estaba bueno estaba pensado para un tipo de tarjetas de un ayuntamiento, me parece que era, no sé de cuál, y probó con la tarjeta de Tesla y, y le funcionó. Y a mí me pasa lo mismo. Tengo aquí un punto cerca, que en teoría es para las tarjetas de, del ayuntamiento, pero se me dio por probar por la tarjeta del coche, con la tarjeta que tenemos para abrir, y funciona. Entonces, eh, vamos, funciona funciona con cualquier tarjeta, que supongo que sea cualquier tarjeta que tenga NFC, me imagino. La, mi pregunta es, cuando se pasa la tarjeta esta en estos puntos... Mmm, ¿Guarda algún tipo de información que sea relevante de, de, de los datos de la tarjeta o algo? Esa es la, la duda que tengo. Y lo segundo que os quería comentar es una valoración de la última actualización que, que tuvo el Model 3, sobre todo en el tema de la, del reconocimiento de señales y adaptar la velocidad a ellas. Yo la verdad es que bueno, me llevé un poquito de excepción con esta con esta nueva actualización porque le veo sobre todo veo un par de, de cosas a mejorar. Dos, tres cosas. A ver, la primera es que eh, vale, más o menos el 90% de las señales las detecta, pero luego lo que es el ajuste de la velocidad, pues muchas de ellas no funciona. Y aparte estoy probando y hay zonas en las que ...sí me funciona y hay otras en las que no funciona nunca... ...por muchas veces que paso con el coche no, no parece que aprenda... ...que esa zona tiene que, que adaptarse y en cambio sí aparece... ...el reconocimiento de la señal pues eh, pasar... ...no sé si es de 90 a 60 o algo así... ...entonces ahí estoy un poco decepcionado... ...por otra parte también eh, aquí en España no sé si... ...bueno en otros países pasa igual... ...muchas veces tú vas circulando tienes un límite de velocidad... ...y luego el fin del límite de velocidad... Lo marca con una señal bueno, de fin de límite de velocidad y no reconoce esa señal. Bueno, parece que sí que la reconoce, pero no hace nada con ella. Por lo tanto, a lo mejor estás en una zona de 50, aparece el fin de 50, pero el coche continúa yendo a 50. No cambia de velocidad hasta que detecta una señal que sea pues, de 70, 60, 80 o lo que sea. Y yo creo que es algo que, vamos, que deberían implementar lo antes posible porque si no se ve muy, muy limitada esta, esta función. Y, bueno, la última decepción en relación a esta actualización tiene que ver con... Bueno, no sé si a vosotros os funciona porque tenéis el FSD. En mi caso, que no lo tengo... Eh, a ver, yo antes había comentado ya de alguna vez que cuando adelanto simplemente tengo que girar el volante, se me desactiva el piloto automático, el coche mm, acelera para, a, bueno, para adelantar al coche que va más lento, me vuelvo a meter en mi carril y al activar el piloto automático me mantiene la velocidad que yo había puesto, es decir, si yo la está a 120 y estoy adelantando a 110, me va a seguir a 110% ahora ya veis que no ahora en el momento de volver a activar el piloto automático vuelve a coger los 120 de la vía por lo tanto tengo que darle con el dedo al limitador de velocidad bueno, a la velocidad arriba en la pantalla para que me vuelva a coger la velocidad de antes lo que me supone un paso más quizás vosotros que tenéis el FSD no tenéis este problema pero todos los que estamos con el autopilot normal de serie digamos pues nos implica una un paso mayor es que no, tiene, que no tenía porque es que no sé qué, qué obsesión tienen en Tesla con coger siempre el límite de velocidad de, de la vía si tú vas a 110 y adelantas cuando vuelves a coger el piloto automático que siga a 110 sobre todo cuando haces esa operación de, 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 de adelantamiento eh, no tener que volver a tocar la pantalla para indicarle que vas a 110 aparte a veces en ese momento mejor está a 110 8, entonces ya tienes que volver a regular con la rueda hasta 110, a ver, que ya sé que no es un problema enorme, pero me parece que esas cosas pues no son tan difíciles de hacer, ni veo que sea tan complicado, si tú tienes el piloto automático a 110, pues que siga a 110, y no que cojas siempre la más alta, y si quieres subir velocidad, entonces sí subes, porque es lo normal, normal lo por defecto tienes la velocidad que tienes, no que vuelvas a, a cambiar a otra más, más alta. Bueno, nada más, solamente a, a ver qué os parecen estas dos cosas y a ver si solucionáis el, el tema, la duda de, de las tarjetas en los puntos de carga. Venga, un saludo. Muchas gracias.
2: Bueno, eh, mira, yo no, eh, mi coche no reconoce señales porque mi coche ya es viejo ya, como el de Ignacio. No tiene sí, pero el pero hardware sí 3. Es que no señales. El tuyo sí, sí, es verdad. <risa> pues por lo Entonces, el mío es el único que todavía no lo hace porque tengo el hardware 2.5 y entonces no reconoce los señales y y los cambios de velocidad. así que Esa parte no puedo aportar nada. Pero eh, lo de cambiar el carril y mantener la velocidad, es verdad lo que dice Luis. A mí no, me, no, no es un, astor, un estorbo porque al cambiar el carril no desactivo el autopilot. Por lo tanto, no, directamente no, no tengo el problema que él tiene con, con los cambios de velocidad. Ahí sé sí que hay gente que se ha quejado de que ha habido unos pequeños cambios en la forma de que... Ahora sí que sube a la velocidad máxima, ahora no, y no, 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 nos afecta a todos un poco distinto y algunos prefieren que sí y otros prefieren con, que no. Es difícil encontrar la solución perfecta para todo el mundo en esto, ¿no? Eh, Rafael, tu coche entonces sí que reconoce las señales y sí que actúa sobre ellos, ¿no? Sí, sí, pero
1: yo creo que aquí la solución a esto es que Luis aplique para trabajar en Tesla y los ayude. <risa> me parece que no. lo
2: este de profesión, profesor
1: eh... ah, pues ahí está para que le dé clase a Tesla, que es lo que tiene que hacer porque la claro. gente se está quejando <risa> de lo mismo no, mira, fuera de broma um, yo no tengo esos problemas aquí, en, en donde yo vivo um, es rara muy. yo no recuerdo realmente haber visto que el, el, que, el, que el carro diga la velocidad es una, cuando realmente es otra So yo creo que yo todavía no he podido verificar eh, si está leyendo eh, los letreros de velocidad, porque mm. siempre me los enseñan como se supone. Um, a, 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 hay un comportamiento que yo sí he, he tenido la experiencia, que es que um, cuando las velocidades cambian, eh, digamos que... Es, es a 70 millas por hora acá y de repente hay una, yo le llamo las trampas porque es, baja a 60 por muy poco tiempo y después vuelve a subir a 70, es como, o sea, ¿por qué? Si no cambia, es la misma autopista y todo eso. Entonces él, él se ajusta solo. Entonces digamos, uh -huh. si, si yo lo tenía, porque aquí en la autopista, si tú bajas a hasta un máximo de 14 millas por hora por encima del límite, si te sí. para un policía, lo que te dan es un warning. ¿no? O sea, te dan una advertencia, no te dan una multa. Eh, si vas 15 millas por encima, eh, te la dan. Eh, o te la pueden perdonar, pero normalmente esa es mi, esa es mi experiencia. Sí. Eso quiere decir que yo normalmente cuando estoy en la autopista, si el límite es 70, yo lo pongo en 80. Uh -huh. Más o menos 10 millas por encima del límite. Entonces cuando me aproximo a una de esas zonas que es 60 en vez de 70 él solo baja a un máximo de 10 por encima o el mismo, el mismo número por encima del nuevo límite. Sí. Uh, yo, yo entiendo que, que eso para algunas personas está bueno, pero para mí, yo personalmente, yo quisiera tener la opción de que no se ajuste. Si yo quiero ir a 5 o a 10, esa es la velocidad cuando yo la puse, pero es fija, era 80, ¿right? Uh -huh. eh, yo entiendo que se ajuste, si baja el límite de velocidad se ajuste, pero también quisiera que no lo haga porque digamos que, <coughs> que yo quiera ir a 5 a, a por encima del límite, entonces cuando baja eh, esos 75, tal vez yo quiero mantenerme a 75, no quiero que el coche solo baje a, digamos a 65 abruptamente porque los que vienen detrás no saben ¿verdad? Mm. So, eh, yo creo que no va a haber ninguna forma en convencer a todo el mundo de que, cuál es la mejor forma este, yo creo que lo mejor es que uno pueda mantener el control uno, si yo quiero que él vaya al límite de velocidad yo lo pongo en 70 y si ese límite cambia que no se ajuste solo, porque yo quiero ir a 70, es como tú manejas ¿verdad? cuando tú estás manejando tú no es el...
2: Esa, esa no, 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 no lo sé, Rafael. A mí me parece un poco brujería a veces qué eh, velocidad de elige el, el autopilot, porque a veces me baja la velocidad y no explico por qué. O a veces lo sube y no explico por qué. Y a pesar de no tener señales o, o, o no uh -huh. me indica por qué, pero bueno, en, no entiendo siempre por qué elige la velocidad que, que elige. Ignacio, ¿tú qué, querías añadir algo ahí?
0: Sí, una cosa que ha dicho Rafael... Eh... Una, una de las pequeñas sí que hay una cosa configurable que tú le puedes decir que la velocidad sea 5 o 10 millas o kilómetros por encima de la velocidad de la vía. Entonces, uh -huh. cuando... Eh, eso, pues si dices, eh, la velocidad es 70 millas por hora y, y pones el autopilot, te va a ir a... Si has dicho 5 por encima, se va a poner a 75.
1: Pero tú sabes que yo no, yo no tengo eso configurado. Y yo tengo esa misma experiencia aún si, sin tener sorprendido.
3: Sí. Uh -huh.
2: Sí, Pero, no, no siempre es, es obvio porque qué elige la velocidad que elige. Por ejemplo, cuando salgo de donde vivo, hay una, hay una carretera que la primera, los primeros 500 metros es limitado a 60 y luego cambia a 80. Si pongo el autopilot, se pone correctamente a 60 y cambia luego a 80 la velocidad permitida. Y se ve en el cuadro que ve que son 80, pero el autopilot sigue a 60 y no entiendo por qué no lo sube a 80. Mm. Y en otras ocasiones sí que lo hace. Así que mm. toma en cuenta más cosas que solamente la velocidad legal. No, no, no siempre me parece obvio por qué elige la velocidad que elige. Ya. Una, o sea, una, yo creo que otro, comentario,
0: es esa, ¿eh? otro comentario más es, sobre todo con la, el reconocimiento de señales, es la mm. primera versión. O se acaba de salir. Eh, solo mm -hmm. Esperamos que, que mejore. ¿no? Al final, muchas de estas cosas... O sea, lo hace, saca una primera versión y poco
2: a poco lo va mejorando. Claro. Pero
1: yo creo que eso solamente cambia el método de saber a qué ver cuál es la velocidad límite, pero el funcionamiento <risa> yo creo que es el mismo como que cuando si él sabía que la velocidad límite era una, eh, yo, yo creo que el comportamiento debe ser el mismo, consistente, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. <risa>
2: Yeah. Y, y tú Ignacio que vives en California que se supone que esto además teslas hay en, en todo el mundo me imagino que el reconocimiento de señales y todo eso no tiene nada que ver ¿no? ¿tiene que funcionar mucho mejor o...?
0: Uh, no, o sea ¿no? yo creo que lo que eh, históricamente yo no he tenido tantos problemas con la velocidad estando desactualizada en la base de datos, o sea para mí eh, tanta gente pidiendo el reconocimiento por cámara y tal, no era una necesidad tan grande. El, yeah. el, la mayoría, en el 99% de las vías, me ponía la velocidad correcta en el momento correcto. Uh, entonces, quizás esa parte sí que está mejor, la base de datos que tengan o a quien le compre los datos lo que sea. El sí. reconocimiento... La verdad es que no te sé decir cómo de bien o de mal funciona porque tendría que ser en una, en una calle donde sepa que antes lo hacía mal, que antes tenía la velocidad incorrecta y ahora lo detecta exactamente. Y no te yeah. puedo decir ninguna calle alrededor mío donde lo hacía mal.
1: Yeah.
2: Uh, es lo mismo me pasa a mí. Yeah. Pues yo sí, cuando, cuando el día que me cambian el ordenador, yo tengo varias calles donde está donde se ve la señal de 80 y el coche por GPS cree que son 50. Lo tengo, tengo un montón sí. de sitios así, lo puedo perfectamente oh, probar. Sí. ¿A ti no, no te cambiado el hardware todavía? No, qué va. A nadie en España han cambiado en el modo 3 el hardware todavía. Ok, ¿eso tú no tienes ni el hardware 3? No. ¿Ni los ceros. g No. ¿Qué más? <risa> pues, ¿No tienes las
1: llantas, no tienes la computadora? ¿Qué
2: más? ¿Qué te no, falta? y quería hacer el Chrome Delete y todavía no lo he hecho porque estoy esperando las llantas para hacerlo todo a la vez, pero no sé. Lo tendré que tener <risa> para... para, yo qué sé, 2030.
0: Y para protestar se ha cambiado el nombre y ya no, sí, es, Tesla ya no
1: es Tesla para todos. ¿ya? <risa> ahora, ahora Tesla para todos es un programa en el canal de todo
2: eléctrico. De hecho, estaba escribiendo con una persona de Tesla eh, y eh, digo, porque... A ver, ya sabéis, el programa de referidos es difícil contactar con ellos. no Hay un email que puedes escribir y luego nadie te responde, ¿no? En general. Y... Un día me respondieron de que sí, que estás en la lista, pero todavía no lo hacemos. Entonces, yo mandé un, un mensaje a la persona de Testa que me estaba intentando ayudar con eso y digo, ya me han respondido. Y me responde, ¡ah, qué bien! Enhorabuena, ya tienes entonces los, eh, las llantas nuevas. Y digo, no, no. Me han respondido, pero me han dicho que todavía no viene nada. <risa> pero bueno, Oye, por lo menos me han respondido. Una...
0: Eh, Luis tenía una pregunta sobre sí. lo de las tarjetas que yo no tengo ni idea. ¿Alguien sabe algo?
2: A ver, yo sí. Eh, no, no sé si este sistema funciona en Estados Unidos, pero aquí muchos de los cargadores que son públicos y gratis, lo único, único que necesitas es un RFID para bloquearlo, simplemente para que nadie venga a desenchufarte. Es lo único que hace. Es una cerradura, pero no registra absolutamente nada de información sobre la tarjeta. Puedes usar la tarjeta de, de Tesla, puedes usar una llave de un hotel... Puedes usar cualquier cosa que tenga un RFID único y lo único que retiene la máquina es el ID de la tarjeta que ha bloqueado el, eh, el cargador. Y luego cuando sí. vuelves y has terminado, usas la misma tarjeta para desbloquearlo. Y ya está. Eso ¿no? aquí no lo usan. No, pero está muy bien el sistema realmente, porque si hay un sitio donde hay un cargador público donde tú tienes que usar tu propio cable para bloquear tu cable dentro del, eh, del cargador, pues uh -huh. usas un RFID y ya está bloqueado hasta que tú vuelves con la misma tarjeta. Y, o, y o sea que
1: puedes, por ejemplo, puedes, puedes pegar el teléfono, porque el teléfono tiene un RFID.
2: La, no lo he pegado con el teléfono, pero me imagino que sí, ¿no? Eh, he usado... ¿El teléfono eh,
1: tiene, ¿Tiene
0: RFID o tiene NFC? ¿tiene NFC?
2: Um,
1: crédito? Bueno, yo no sé, porque cuando yo pongo, si yo pongo el teléfono mío encima de donde uno descansa el brazo, el Model 3 se me activa oh. la cosa esa de la
2: tarjeta. Sí, yo creo que sí tendrá. La verdad es que no sé eh, si el teléfono envía un código único como las tarjetas, ¿no? Eh, siempre, a ver, eh, siempre tengo la tarjeta de Tesla o tengo la tarjeta que uso para ir al gimnasio, cualquier tarjeta de esas que manda una, una señal te sirve para bloquearlo, pero la máquina no retiene nada de información más allá que el ID que te identifica la tarjeta para desbloquearlo. Que sepas tú. <risa> que sepa yo, es verdad, ¿es verdad. ¿Qué? O sea, una, una oh, cosa este no se ha, se ha ido parece. al gimnasio en tres días y veo que ha estado en un hotel.
0: Mm. <risa> sí, o sea, te, luego te venden cosas. Eh, sí. Una cosa que he dicho Rafael que, que es interesante, no desde el punto de vista de Tesla Ownership, pero sí me parece curioso para la, igual para la gente de España, a mí me pareció muy curioso aquí, es lo que ha, ha mencionado, que a veces aquí te para la policía y te han pillado y viendo más rápido. Y te dan uh -huh. una advertencia. Y te dicen que te uh -huh. puedes ir, pero que uh -huh. no vayas más rápido. Yeah, y yeah. y a, a, mí, a nosotros nos ha pasado. Y la primera vez que te pasa es como... Espera un momento. O sea, me he dicho... Era una vía que iba a 65, íbamos a 80. Te lo dice, te dice... Y, y, te, y además te pregunta, no es un plan... Es, es igual que las películas, ¿no? Vienen y lo primero es los papeles del coche y el carnet de conducir. No le intentes hablar, no te quiere hablar. Te los coges y, y, y se va. Y luego viene y te dice... ¿a qué, ¿Sabes a qué velocidad ibas? ¿Y ¿Sabes a qué velocidad es la carretera? Y cosas así. Y luego te dicen... Esto, en este caso era, bueno, pues no tengáis pizza, tanta pisa por llegar a casa, ¿eh? Y con cuidado. Y ya, te vas y no te ponen ninguna multa. Y Es muy raro. En España yo no conozco a nadie que le hayan pillado... Eh, yendo más rápido, y le han quitado la multa. ¿A sí?
2: Sí, a mí sí. Yo, bueno, ah, no, no era ir no, rápido. Era por ir en, eh, en, un, en el sentido contrario, en el sentido de, de en la carretera. Porque estábamos atascados, bloqueados en un sitio, durante 45 minutos, eh, por una obra que había, y yo estaba a 50 metros de mi trabajo. Y delante mío había un coche de policía, justamente, entonces él se veía que estaba harto de estar en, en el atasco igual que yo. Entonces se pone las luces y va en dirección de contrario para coger un desvío y salir. Eso era. Eran 15 metros y digo yo, bueno si sí, él puede yo también, ¿no? Entonces <risa> <risa> igual no ha sido una decisión acertada, vale, pero eso era el pudo y no pasa. Y iba detrás del de policía ¿eh? y me para y me dice, bueno, me dice muchas cosas eh, y, y me levanta el dedo y no sé qué. Y luego, venga, ala. Ya te puedo decir. No me pasó nada más.
0: Igual
1: podrías haber esperado cinco minutos.
2: A ver, es fácil decir eso ahora, ¿sabes? Pero en el momento parecía buena idea.
1: Yo, yo tengo una teoría de por qué pasa eso aquí. Es que... Um, aquí tú puedes pelear una multa tú puedes eh, ir y tú puedes contratar una compañía o puedes representarte tú, tú mismo en la corte entonces te dan una multa eh, eh, tú puedes contratarte digamos, una compañía que se llama Ticket Clinic este, y entonces ellos te representan y ellos le sacan que cuando fue el, el día de la última inspección que le hicieron a la pistola de velocidad, al radar, eh, olvídate, le preguntan hasta el tipo de sangre al policía para ver si él estaba en condiciones de... de de monitorear la velocidad. Entonces, como es bien difícil es bien difícil para ellos probar que tú ibas 5 millas por el límite o lo que sea, ellos lo que hacen ahora es que tú tienes que ir bastante por encima del límite en la autopista, porque aun cuando ellos fallan, pues ibas iba por encima del límite de velocidad. Pero eso es una teoría, realmente. Yo creo que uh, aquí hacen mucho dinero eh, dando multas y tal vez eso es una forma de balancearlo para que sea un poco más justo, porque la realidad es que los límites de velocidad en las carreteras muchas veces son muy bajos para el tamaño de, de, la, de, la, de la autopista. Uh -huh. o sea, como tú vas a una autopista que tiene cinco carriles en una dirección y cinco o seis carriles en la otra dirección, y te pone un límite de velocidad a 50 o 60 millas, por eso no tiene sentido. Uh -huh. eh, sin embargo, te vas a Texas, por ejemplo, en el estado de Texas aquí hay, hay carreteras, autopistas que tienen 80 85 el límite de velocidad. <risa> o sea, qué rápido.
2: Sí, ya es, es casi 150 kilómetros, hora yeah. sí, sí, sí. Muy bien, pues tenemos otra llamada también y es de Jesús. Vamos a ver lo que nos cuenta Jesús.
4: Hola, ¿qué tal, Lars? Ignacio, Teslatino. Eh, muy buenas, simplemente algo cortito. Eh, bueno, todos hemos visto cómo Tesla ha estado arañando todo lo que podía en, los, en, las, en las últimas entregas del Model 3 como los ganchitos del Frank, eh, las alfombrillas, etcétera. Todo eso que al final son cosas que no tienen gran valor. Vale, pero aún así, vendiendo muchas unidades, al final pues le salía cuenta. ¿Qué pasa ahora, viendo las novedades que van a traer el, los nuevos Model 3 con el maletero automático, eh, la consola central nueva, los cristales más gruesos, etcétera? ¿Qué va a pasar? ¿Tesla va a seguir vendiéndolos al mismo precio o va a incrementar el precio? No sé, a mí me da que pensar. Si estaban mirando el céntimo arañando donde podían, ¿no lo van a arañar aquí? No sé, ¿qué opináis? Eso es todo, chicos. Muchas gracias por lo que hacéis, que la verdad es que entretiene bastante todo el curro que os pegáis. Muchas gracias y que vaya bien. ¡Chao, chao! chau chau chao, Jesús! Eh! <risa> Ignacio, ¿tú cómo lo ves?
2: ¿Van a cambiar los precios ahora que cambian? Yo creo que ayer mismo anunciaron y actualizaron la página web con todo lo nuevo que hay en el, en, uh -huh. bueno, en el Model 3, el Model S tiene algunas cosas también. ¿Y qué? ¿Van a subir los precios? Uh,
0: es curioso, yo, yo creo que no. O sea, lo que, lo que habían hecho de quitar las, lo que dicen, ¿no? los ganchitos, la alfombrilla es, es un poco unificarlo con las piezas que ya no necesitan para el Model Y. O sea, uh -huh. pa parece que todo lo que hacen, eh, aunque puede ser un poco para dañar el precio, es para simplificar. O sea, más que dañar el precio del coche, es simplificar los procesos, que también es una reducción de coste. Uh, entonces, creo que cuando empezaron a quitar los ganchitos y tal, fue un poquito antes de cuando salió el modelo Y. Y yo creo que pensaron, bueno, pues no necesitamos, vamos a cambiar. No de cara al futuro, vamos a cambiar como es el Frank, que, lo, que parece que la acaban de cambiar. Y no vas a necesitar estas piezas. Y Yo creo que va más por ahí.
2: Creo. Yo creo que, que, que también a veces hay un coste oculto atrás que no vemos nosotros los usuarios, ¿no? A ver, el ganchito son dos céntimos, ¿no? Es un cacho plástico de nada. Eh, de hecho, vamos, Rafael, me suena que tú tienes unas extras en casa, ¿no? Que del coche sí. anterior, ¿no? Que...
1: <risa> sí, sí, yo... yo yo le saqué todo lo que yo sabía que no iba a traer el nuevo yo se lo saqué al viejo y cuando lo di en trading pues me quedé con esas piezas incluyendo los ganchitos las alfombras sí. pero tú sabes que a mí me me hace sentir muy bien que nuestros oyentes eh, piensan que nosotros tenemos la contestación a todas estas preguntas porque nosotros aquí lo que estamos haciendo es espe, especulación pura Total. Este, pero tú sabes, uno escucha cosas, uno tiene relaciones que, tú sabes, conoce algunas de las personas que trabajan en Tesla y todo lo demás. Pero esos detalles son bien difícil de predecir porque Tesla, más que otra cosa, está Tesla no está reaccionando al mercado, eh, excepto una que otra vez que lo hacen. Normalmente Tesla lo que está haciendo es haciendo que el mercado reaccione. Uh -huh. Entonces, este, ellos, en cuando ellos encuentran eliminar o bajar la, los costos de producción ellos eh, sí, pueden ganar más pero también le pasan parte de esa economía a, a los prospectos porque eh, a diferencia de lo que piensan muchas personas que no les gusta Tesla o Elon en particularmente eh, ellos realmente tienen una misión y están trabajando bien, bien duro para esa misión ¿tú sabes de lograr que, que el mundo se transforme en eh, la sostenibilidad eléctrica ¿verdad? So.
2: Sí, también lo, a lo que yo iba antes es que puede que la pieza de dos céntimos Parece una tontería eliminarlo. Eh, ya, ya se puede hablar de, lo de aqu aquella historia famosa de una línea de aviones que quitaron la aceituna y de repente tenían beneficios, ¿no? Puede ser eso, uh -huh. pero también puede ser que esa pieza añade complejidad en la instalación o en un proceso, que esto hay que ponerlo después, de montar no sé qué, y aunque quitas una pieza eh, aparentemente de poco significado, pues puedes simplificar un proceso que va detrás, uh -huh. ¿no? Puede ser, puedes pero, ser sí. esas cosas también.
0: Imagínate que añadir la pieza son dos minutos.
2: Claro. Pues ahora que lo multiplicas por medio millón de coches. Uh -huh. Ya, o, o sea, por ejemplo, que por digamos ahí? que la instalación del front se hace en un momento del proceso y las piezas se ponen en otro. Entonces, uh -huh. puede que, puedes cambiar todo el flujo de trabajo, pero no lo puedes hacer por los dos ganchitos uh -huh. de plástico y, y cosas así que no vemos nosotros, puede ser por eso más que el coste directo de, de una pieza o de otra y tú sabes que es, es curioso que tú mencionas eso, porque esa pieza en
1: particular mucha gente la ve como una sola pieza pero eso son dos piezas en una, ellos tienen que manufacturar o comprar esas piezas juntas, porque el ganchito que va ahí no es solamente el ganchito tiene dos piezas, es como tiene un gosme así que se mueve, o sea, tiene una parte que es la que va en el tornillo y la otra que sube y baja, esas son dos piezas. este Esas dos piezas hay que ensamblarlas y encima de esas, esas dos piezas hay que centrarlas con el área del front donde donde van y poner el tornillo, que eso hay que hacerlo a mano, eso no lo puede hacer un robot.
2: Entonces explícame por qué han quitado las alfombrillas. <risa> Ahí eso solamente con... Tú, yo creo. ¿Ya? Sí, también... también eh, sí, sí claro. Es
1: que también acuérdate que ellos cambiaron el, el front eh, ahora lo hacen diferente. Ahora, o sea, es ahora más ni siquiera
2: tiene sitio para, para colocarlos. Right, exacto.
1: Entonces, eh, sí, pero eh, no solamente eso, la, las alfombras que le ponían a, al, al front ese, mm. yo, yo te voy a decir la verdad, yo, yo personalmente siempre pensé que eso era completamente innecesario, que es lo que tenían que hacer era que la superficie fuera diferente, no tan lisa. Mm. este Porque es que como que una alfombra ahí donde la gente no se para y todo eso, si el... el, el el receptáculo, no, el, 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 el baúl ese de al frente es como una cosa fea, como quiera, tú sabes, porque no es como que ahí tú vas a, a, a decorar para poner flores, nada de eso que tiene que ver bonito con una alfombra y nada, ahí tú lo que haces es tirar comida o zapatos, maletas, tú sabes, como que... Tu perro.
2: Pues sí, puede ser, puede ser. Bueno, a ver, está claro que Tesla es una empresa que necesita también tener la economía correcta y ahorrar donde pueden ahorrar y, y no despilfarrar en, en cosas que no son necesarias y a veces esas decisiones pues no, no son obvios para el consumidor, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, esto son las llamadas que hemos recibido esta semana y si vosotros queréis participar, mandaros un audio pequeñito a hola, arroba es-tesla.com. Y vamos ahora con el truco de la semana. Eh, Rafael, tú tienes algo pensado para nosotros aquí.
1: Pues sí, fíjate que yo he visto mucha gente que han tenido un problema eh, que es bien fácil de evitar y es que a algunas personas se les ha rayado el, el borde de afuera donde está el cromo o si hicieron Chrome Delete, o sea, ahora se neg negro, pero que cuando que la, el cristal de la ventana en la puerta sube y lo raya, porque mm. o sea, se queda arriba o subió en el momento incorrecto, y es porque mucha gente no, no se ha dado cuenta de que eso está eso es como una, como una pieza de baile, eso está bien sincronizado. Cuando tú vas a abrir la puerta, la puerta todavía no está abierta, pero ya tú empezaste a ejecutar el movimiento y la ventana se baja, y entonces mm -hmm. sale. Y cuando tú estás cerrando, la, el cristal está como una pulgada y media más abajo del borde de la puerta y tan pronto él detecta que está suficientemente adentro, entonces él sube. Pero él no sube exactamente cuando está completamente cerrado. Hay un punto entre medio que tú te puedes arriesgar a que el cristal empiece a subir y todavía tú no lo has terminado de cerrar. So, yo me he dado cuenta a la gente que para evitar esto, tú lo que tienes que hacer es eh, asegurarte de que la cierras de una, que no lo hagas así suavecito, que no sabes si está entre abierto y cerrado, porque te puedes buscar el problema de que se te raya el trim de afuera, eh, porque... Subió el cristal, pero tú no lo cerraste completo y cuando se mueve, entonces lo puedes rayar. Ese es el, el truco de mira la semana. Asegúrate que la cierras de un golpe. No tienes que tirarla duro, pero que no, no, no lo hagas así como que la pones, ¿sabes? Eh, suavecito. Mm -hmm. Si la vas a dejar junta, asegúrate de que no la, metes, no la metes muy hacia adentro porque te, te puedes arriesgar a que el cristal suba y te raye el, el cromo. Yep.
2: Ok. Muy bien, muy bien. Eh, Ignacio, eh, ¿qué tienes tú?
0: Yo tengo eh, un consejo y un truco. El consejo eh, es para nuestros oyentes, que solo nos escuchan en el podcast, que vayan a nuestro canal de YouTube a ver a Rafael Hoy, que está como, como un profesional de la radio, con sus gafas de sol, como si estuviese... En... Eh, con los cascos grandes, los sol y, y, y parece que, que está haciendo un programa profesional de radio. Eh, y ¿Cómo que no? no
2: es, es que está haciendo un programa profesional, hombre.
0: Puede ser. Igual, 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 igual me he perdido yo la. El, el, tenía que venir más profesional el asiento. no se mueve a las Igual vengo con un con un jersey de cuello alto y bueno, ya veremos. Eh, para... Para, como consejo, ahora que estoy buscando casa, es un consejo bastante local de aquí de Estados Unidos. Pero ahora que estoy buscando casa, una de las cosas que, que estoy mirando pues es en, um, pues dónde está el panel de la luz, eh, si, tiene, si tiene suficiente capacidad para instalar eh, un nuevo circuito para, para el cargador. Y además, si no, aquí sobre todo muy en Estados Unidos, es que eh, muchos garajes tienen la secadora o la instalación de la secadora y el enchufe de la secadora es un enchufe de 220, muy parecido a los que tenéis en España. Y, y si lo tiene ahí, pues igual no tienes que hacer ni, no tengo que hacer ninguna instalación para, para cargar el coche en la garaje. Entonces, uh, eso, para la gente que lleva en Estados Unidos o en sitios donde la situación sea así, es algo, es algo bueno mirar cuando miran una casa.
2: Ok, vale. Mi consejo esta semana o mi truco... Eh, es uno robado de uno de los primerísimos episodios, creo que el episodio 1 o el episodio 2, donde Ignacio nos da el consejo de, si llegas a un supercharger y hay alguien que está aparcado en el supercharger y no está enchufado, pues obviamente está aparcado en un sitio donde no debería estar ocupado y puede estar quitando el sitio para otra persona. Por lo tanto, hay dos situaciones, ¿no? O se le ha olvidado realmente enchufar, o, alternativamente, está ocupando el sitio con toda la, la cara que tiene, ¿no? En ambos casos, se debería ayudar a esa persona, ¿no? Y el ayudarle es enchufarle, porque entonces, si se le ha olvidado enchufar, pues le estás echando una mano. Y si está ocupando un sitio que no debería estar ocupando, y el coche ya está cargado, entonces Tesla le empieza a cobrar, y quizás se lo pienso dos veces la siguiente vez que está ocupando el sitio ahí. Eso es el truco de Ignacio. Había un poco de debate ahí al principio de que si... Si puedes hacer eso con un coche que está cerrado. Y efectivamente se puede. Yo pensaba que no, pero sí. Si tú usas el, el botón que está encima del, el, del cable, abre el puerto de carga. Y si no abre el puerto de carga, no es porque está cerrado, es porque el coche está dormido. Entonces lo que haces es tocar el, la maneta como si ibas a abrir el, el coche y se encenderá el, el, ¿cómo se llama? el modo centinela y te mirará y todo eso. Entonces está el coche despierto y puedes a través del botón del, del cable del supercharger, abrir el puerto de recarga y enchufarle y echarle una mano ahí.
1: Yo no sé porque a mí a veces no me funciona. <risa>
2: no, si pero está, es, Pruébalo. Yo, si está dormido el es coche... Eso es. Es que el mira, coche está Tienes que despertar. Aunque mira. no tienes el, el móvil cerca... Eh, pero 99 no pasa solo con
1: los 99% de las veces a mí me funciona como tú estás diciendo, pero hay alguna que otra vez que yo trato y realmente tengo que subir al segundo piso de mi casa, buscar mi sí. teléfono, tráemelo conmigo porque no quiere abrir de ninguna forma. Mm. No,
2: no solo La otra que, cosa es que no solo... quizás eso de estar toqueteando un coche de otra persona que está ahí aparcado da un poco de cosa también. ¿eh? Hay, que, hay que tener un poquito de, eh, de firmeza para... No, no, no
0: no solamente pasa en los superchargers, pasa en el, en el cargador móvil del que tengo en casa eh, mi vecino de justo al lado tiene un Model 3 y una vez me abrió a mí el puerto de carga <risa> está al otro lado del muro <risa> wow
2: sí, sí, sí.
0: bueno solo, sí.
2: estos son eh, los trucos de esta semana y esto es todo lo que tenemos para vosotros esta semana eh, Rafael, si la gente quiere contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Pueden dejar los comentarios aquí en el canal de YouTube, en Estesla,
1: o también pueden comunicarse conmigo directamente por Twitter a tesla, Teslatino, al igual que en YouTube Teslatino Español.
2: Ok. Ignacio, ¿dónde te encuentran a ti? A ver, en casa bueno, si y tienen, todo eso. Si tienen preguntas,
0: que graben un audio y los envíen a hola.estesla.com, como has dicho antes. Uh, pero también eh, me pueden encontrar en la cuenta de Twitter de Tesletter o en tesletter.com.
2: Ok, perfecto. Y eh, pues yo sí que he cambiado cosas porque siempre digo que buscando Tesla para todos, pero es que, bueno, eso se puede hacer todavía y, y seguimos eh, seguimos ahí como Tesla para todos. Pero hemos cambiado el nombre del canal de YouTube y hemos lanzado una página web. Ahora se llama Todos Eléctricos y la página web es todoselectricos.com porque lo que queremos hacer es extendernos a, a, a informar sobre todos los eléctricos del mercado y la página web es una base de datos donde puedes comparar las los, los distintas cargas, eh, las distintas eh, propiedades de los coches eléctricos eh, disponibles en España. Entonces, os invito a entrar en todoseléctricos.com poner un comentario sobre los vehículos corregir datos y participar un poco en eso, pero por supuesto seguimos siendo Tesla para todos, seguimos haciendo nuestros eh, vídeos yo junto con mi hija Sara y eso no cambia, simplemente expandimos un, un poco más a otros, eh, otros coches también, ¿no? Bueno, pues, eso es todo para esta semana y eh, nos vemos en breve, ¿vale? ¡Salud! ¡Chao! Chao.